0: Zdravím City House. A my pokračujeme. Ano, ano, děkuji. My pokračujeme v té sérii straceno v překladě. A dneska to téma je vidět v lidech to nejlepší. Což je těžký. Jo? Ruku na srdce, není to nic, co máme přirozený. Je to často něco, co je pro nás náročný a není to něco, co bychom měli zažít nějak a musíme se v tom nějak budovat a my si na, já se na tohle chci dneska zaměřit. Jak vidět v lidech to nejlepší, jak se v tom zlepšovat, co dělat a jak vidět v lidech to nejlepší, když pro nás nejsou nejlepší. Ono je jednoduché vidět nejlepší v, to, v těch nejlepších lidech. Jsou lidi, kteří prostě jsou obecně uznávaní, a všichni o nich říkáme jenom dobré věci. Ten dosáhl toho, dělá tady tohle. A pak jsou lidi, který je někdy pro nás těžký v nich vidět vůbec nějakou dobrou věc. A o tom se budeme chtít dneska bavit. O tom budeme mluvit dneska. Takže to téma samotné o je pro nás někdy těžký a budeme jít víc do hloubky a zkusíme si odkryt některé věci, které máme. Základ... Není jen komunikovat dobře, ale i tak přemýšlet. A tohle je věc, kde většina z nás máme problém, kde tohle je ten úplně základní věc, kde to můžeme podělat strašně moc. Protože pro nás, a tak jak jsme na to často nastavení, tak je v pohodě, tak my řešíme to, co děláme. To, jakým způsobem komunikujeme, to, jakým způsobem uděláme nějaký skutek a to řešíme a tam, když to uděláme dobře, tak to je pro nás v pohodě. Ale často přemýšlíme úplně jiným způsobem. Nevím, jestli to znáte, ale jsou to ty situace, kdy prostě přijdete za nějakým člověkem, bavíte se s ním a už jak tam jdete, tak se říkáte, kao, tak strašně naštvol. A já jsem... Prostě se to, to přehráváte, ten scénář, jak vám ublížil, jak k němu máte emoce, co všechno prožíváte, pak k němu přijdete, podáte mu ruku, čau, jak se vede, jaký jsi měl týden, fuh, dobrý, já taky dobrý, perfektně, hej, tak se měj, vidíme se někdy, jak teďka musím frčet, tak jo, čau, čau. A z našeho pohledu, když jsme někdy jsme tak nastavení, že všechno vlastně bylo v pohodě, protože jsme se tím člověkem, jsme na něho byli milí, usmívali jsme se na něho a byl úplně v klidu, nic nepoznal, ale my sami v sobě víme, že naše přemýšlení a naše srdce vůči tomu člověku je někde jinde. A to, co se stává a vzniká, když jsme nastaveni tady tímhle způsobem, že řešíme to, jak se chováme, ale neřešíme to, jak přemýšlíme, tak bojujeme sami proti sobě a jsme rozpolcení sami se sebou často. My máme z toho blbý nálady, často to tu naštvanost ještě tak pozbudí a to si budujeme, jenom kvůli tomu, že se nesoustředíme na to přemýšlení a máme pocit, že když nějakým způsobem jednáme a když nám to lidi věří a kde nám to dobře, tak je všechno OK. A tohle je úplně základní věc, proč je těžký vidět v lidech dobrý věci. Protože se často soustředíme na naše jednání, ale nesoustředíme se na naše myšlení a přemýšlení a máme to, že to je v pohodě. Nevadí, jakým způsobem přemýšlím nad lidma, důležité je to, jakým způsobem jednám s lidma. Základem není jen dobře komunikovat, ale i tak přemýšlet. To je základ, aby jsme přemýšleli dobře od lidí. Tady tohle si spojit a řešit přemýšlení. V přísloví čtvrté kapitole 23. verši je napsaný tohle. Především dobře chráň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Bible je skvělá kniha, protože má co říct do každé oblasti našeho života. Bible není jenom kniha, která nám říká: tohle je Bůh a ty mu máš sloužit, nebo tohle máš dělat, ta, Bible mluví do každé oblasti našeho života praktickým způsobem. A já se chci dneska kouknout na nějaké věci na základě Bible. Co to znamená pro nás? Především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Chraň svoje emoce chraň to, jak nad sebou přemýšlíš, ne to, co děláš. Především chraň věci, které jsou uvnitř tebe. Ty si chraň a tam se soustředí, tam pracuji. V Matouši, 5. kapitole, 43. a 48. verš je těžká message pro nás. Je to náročný si to číst. Ale je tam napsaný a má to svoje proč. Je tam napsaný, slychali jste, že bylo řečeno, Miluj svého bližního a svého nepřítele, měj v nenávisti. Toho říká pán Ježíš. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé. A posílá dešť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad to též i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebecký otec. To je těžký, slyšet tady tohle. To je něco náročného, není to nic příjemného vidět pozitivní věci a být nastavené. vůči člověku, který proti mně něco má. Víš, ty seš ujete jako to křesťanství, to je blbost a vůbec nechápu, jak můžeš být takhle zapojený do city house'u a nechápu vůbec jako ty tvý pousty, to vůbec nedává to prostě, nikam to nedává to nedává smysl, zález někam do díry, bude to dobrý, jo? Máš svoje věci, tak mě s tím neotravuj. Jasný, mám tě rád, měj pěkný den. To je těžký. To je těžký mít rád lidi, který nás nenávidí. Ale pán Ježíš tam říká, tohle je moje přemýšlení, do kterého se budete a máte dostávat a můžete se do něho dostat. Říká, o co děláš něco jiného, když jenom miluješ lidi, který tě milujou. A dal tam příklad, to dělají i výběrčí daní. Výběrčí daní byli v té době lidi, kteří byli jedni z bohatých, ale obecně se vědělo, že kradou. Byli neoblíbení byli bohatí, ale obecně neoblíbení. Lidi na ně nadávali a měli tam asi svou komunitu, ve které se bavili. A jinak je lidi neměli rádi. A pane Žíž říká, a i tenhle to zvládne. Každý má rád lidi, kteří ho mají rádi. Je to těžký. Ale já vám chci říct jednu větu, kterou věřím, že je, platí pro křesťany. Že si raději, Chci vybrat to, co je těžké a správné, než to, co je lehké a špatné. Raději budu dělat to, co je těžké někdy, ale vím, že to je správný, než abych dělal to, co je lehký, ale je to špatný. Tohle je věta, kterou věřím, že jde napříč by byl tím, co pán Ježíš vyučuje. To nejsou často lehké věci. že Buď pozitivní, miluj své nepřátele, tadá, jasný, to je těžký dělat. A někdy to nezvládáme. Jak to dělat? Jakým způsobem s tím pracovat? Věřím, že jedna z věcí, o které Bible mluví, je srovnat si pohled s Ježíšem. Srovnat si pohled takový, jaký má pán Ježíš pohled na lidi a ne takový, jaký mám já pohled na lidi. Co je pro mě přirozený? Co je můj přirozený pohled na lidi kolem mě? Já koukám na lidi na základě zkušeností, který s ním mám. Jestli jsi dobrý v něčem, já si tě vyzkouším, zažiju si tě v nějaké situaci, tak pro tebe budu mít dobré věci. Budu se na tebe koukat dobrýma očima. Jsi dobrý ve sportu, budu tě respektovat. Jestli budeš dělat tohle, tak si o tebe budu muset dobrý věci, ale potřebuju si to zažít. Potřebuju mít s tebou zkušenosti, abych o tebe dobře přemýšlel. A potřebuju s tebou mít dobrý zkušenosti, abych o tebe dobře přemýšlela. Jestli budu mít špatný, špatně o tebe budu přemýšlet. To je moje přirozenost. Ještě to, co jsem říkal, vidím v nejlepší v těch, kteří jsou nejlepší. Tam to je jednoduchý pro mě. Když jsou lidi nejlepší v něčem, tak v nich vidím to nejlepší a půjdu jim to říct a řeknu jim, kámo, ty jsi tak dobrý, ty to zvládáš úplně skvěle, já bych si to přál dělat jako ty. To je moje přinozenost, vidět nejlepší jenom v těch, kteří jsou nejlepší. Jestli v lidech vidíte dobrý věci a ostatní to nevidí, tak vás pojmenuji jedním slovem, že jste naivní. Takže se vám může podařit, že někomu řeknete, hej, to zvládneš. A pak odejdete z toho rozhovoru a někdo vám řekne, hej, ty jsi strašně naivní, kámo. Že ty ho neznáš, toho člověka. Chápeš, že už se v tom plácá půl roku? Co si myslíš, proč mu to vůbec říkáš? Jsi tak naivní. To je naše přirozenost, když se koukáme na lidi tím nejlepším způsobem. Vidím nejlepší v lidech, který fandím. To je moje přirozenost. Vyberu si pár lidí, kterým je nějakým způsobem na základě něčeho sednou, těm fandím ani nemusí dělat dobré věci a můžu je strašně moc potáhnout dál. Měl jsem, hrál jsem floorball a měl jsem tam trenéra, a byl tam jeden klučina, který to moc neuměl. Často byl vybíraný jako poslední v týmu a ten trenér se rozhodl, že mu bude fandit. A rozhodl se, že do něho bude investovat víc jak do nás. A to byl kluk, který prostě, já jsem většinou hrál proti němu a když jsem šel jeden na jednoho proti němu, tak jsem říkal, pff, pohoda, to je tam ten. Ten je v klidu. Za pět let co mu fandil jeden člověk a vedl ho, jsem s ním hrál znovu. Jsem pak hrál někde jinde a hrál jsem znovu proti němu. Jsem nebyl schopný ho obehrát. On byl úplně někde jinde. A je to skvělé, je to pozitivní. Často si vybereme pár lidí, kterým fandíme a jsme schopni je někam potáhnout, i když jim ostatní nefandí. Ale aj vybrat si jenom pár lidí, kterým fandíme, není to, o čem mluví Bible. Když nám lidi nejsou sympatičtí, tak naše přirozenost dělá dvě věci. Přirozeností, lehký a špatný, je pro mě udělat to, že ho buď budu ignorovat toho člověka, a nebo ho budu nenávidět. Nenávidět je možná silný slovo, a nikdo se říká tak ho nebudu mít rád. A často otevřeně. Řekněme nenávidět, pojďme, pojďme k sobě k sobě trošku dneska. Dobře, nemít rád, necháme to na české úrovni. Obojí je špatně. Je to naše přirozená věc, naše přirozená reakce, ale obojí je špatně. A ignorovat člověka, to je stát ještě To mě přijde ještě šilenější, když to děláme. A často to děláme, že... A týmu dáváme vlastně najevo, že mě jsi úplně ukradený kámo. Už mě ani nevytáčíš. Dělej si, co chceš, protože tvůj život, tvoje jednání, to, co si zažíváš, že se to vůbec nedotýká. Já tě ignoruji. To je přirozenost naši, kterou máme. Proto je v lidech vidět to nejtěžší těžký. Co je boží přirozenost? Co je v pohled přirozený? Mně se mě strašně líbí, že to je reálný, že to je přirozený Ježíšův pohled. Že to není, že dám nějakou svou životní roli a na něco si budu hrát. Tohle jsem já. Tohle je moje přirozenost. Pán Ježíš si nevybírá favority a nerozděluje nás na favority a na ty, co umí a neumí. Pán Ježíš si vybírá lidi. Mně se strašně líbí, co pán Ježíš, pán Bůh udělal několikrát v Bibli, že si naopak vybral často ty nejmenší. Jestli čtete Biblii, jestli to znáte tam, to je tolikrát napsané. A věřím, že to je kvůli nám. Když si vybíral Davida, který byl později králem, tak Davidova odpověď a to, co se tam celý odehrálo a jak to vypadalo, tak to vypadalo, že David nebyl ani pozvaný na to sejítí, kam se schovávala celá jeho hordina. Když mu pán Bůh něco říká, tak věřím, že v Davidovi v srdci bylo něco, že cože? Já vím, že jsi Bůh, ale trošku se sminul. Se mnou ani rodina nepočítá. Já se starám o ovce, ne o lidi. Já to neumím. Já jsem malý a mám rezavý vlasy. A lidi se mě za to smějou. Jak jsi mohl vybrat mě? Když si pán Bůh vybíral Mojžíše, aby vyvedl celý národ z otroství, tak mu Mojžíš říká, tak a mě ne. Ty to nechápeš? Já koktám, já mám vadu řeči, já blbě mluvím. A navíc mě vyhnali z té země, mě tam nemají rádi. Já jsem tam někoho zabil, by the way, jestli o tom nevíš. Já nejsem ten správný, já jsem ten nejmenší z nejmenších, proč jdeš za mnou? A víte, že věřím, že jedna odpověď, kterou pán Bůh nám dává, je, že aby za tisíc a tisíc let, když bude někdo v roce 2019 kázat, tak aby mohl říct, že si nevybírám jenom ty, kteří jsou nejlepší. Že si nevybírám jenom ty, kteří ostatní vidí, že tenhle na to má, tak si ho vyberu ale že si vybírám často ty, který jsou úplně nejmenší, kteří si nevěří. Abyste věděli, že já si nevybírám fanov, moje lidi, který fandím. Nerozrazuju lidi na ty, který tyhle ty můžeš, ty nemůžeš, ale beru všechny. Proto jsem si často vybral ty, kteří byli úplně nejmenší a lidi s nimi opovrhovali. Abyste to věděli, abyste si to mohli připomínat. Protože já nemám favority. Pane Ježíš má milost, a naději úplně pro každýho člověka kolem tebe. Úplně pro každýho. On to nerozděluje. Pán Ježíš je ten, který za tebe umřel. Pán Ježíš je ten, který prostě nedokážeš najít jediného člověka, který mu by řekl, v tom nevidím dobrý věci. Pán Ježíš se nedívá na to, co dokáže člověk, ale co dokáže pán Ježíš v tom člověku. Vidí potenciál v lidech. A my si potřebujeme tady ty dva pohledy dávat k sobě. V Janovi 3. kapitole v 30. verši je napsaný, on musí růst a já se menšit. On musí růst a já se menšit. Na té fotce za mnou můžete vidět člověka, který má zakrytý oči. A před ním je fotoherce, který hrál pána Ježíše ve filmu. Co tím chci říct, je, že my si potřebujeme zakrývat náš pohled a snažit se koukat ježíšovými očima. Potřebujeme, aby nám pán Ježíš pomohl vidět to, jak lidi vidí on lidi a ne jak my. Protože naše přirozenost to moc nedokáže. Je jedna důležitá věc, která si myslím, že je hodně v tomhle klíčová, aby jsme znali boží pohled, a to je znát Páne Ježíše, věřím, že je málo, když posloucháme kázání jednou za, mě, za týden v City House. Věřím, že to je skvělý a že nás to může posouvat, ale věřím, že to je málo. Pán Bůh nám nechal Bibli a je to, berte to jako dopis. Popis boží podstaty, popis božího přemýšlení, potom popis toho, jak Ježíš přemýšlí, popis toho, jak Ježíš jedná v různých situacích. Je tam napsaný, jak jedná, když mu přivedou prostitutku a chcou ho ukamenovat. Je tam napsaný, když se jednou naštve. Pán Ježíš není jenom o tom, že by prostě všechno je v pohodě, všechno je v pohodě, kytičky, tada. Je naštvaný, je tam situace, kdy je vytočený. Poznávat Pána Ježíše, věřím, že nestačí Poznávat jeho pohled a jeho přemýšlení nestačí jednou za týden. A já bych nás chtěl pozbudit, jestli to neděláte, tak aby jsme si začali pravidelněji číst a zkoumat, že jaký teda je ten boží pohled. Jaký je Ježíšův pohled na lidi. Jakým způsobem jednal pán Ježíš. Pán Ježíš často neříkal, hele, můj pohled na tebe je tenhle, ale pán Ježíš často udělal něco. Většinou něco udělal a ten člověk sám řekl, aha, tvůj pohled na mě je tenhle. Na základě toho, co jsi udělal. Ne na základě toho, co mě říkáš. To tam všechno je napsané v té Biblii, v tom dopise pro nás. Popis Ježíšovy osobnosti. To je jedna z věcí, kterými si můžeme získávat v pohled na lidi a na nás samotný. A věřím, že to je strašně důležitý. A přeju vám všem, abyste měli zážitky s Pánem Bohem a s Pánem Ježíšem. Abyste si zažili, jaký to je, když vám Pán Ježíš před vašima očima změní člověka, pro kterého jste neměli naděj a milost. To vás tak pozbudí a tak moc vám to ukáže na boží charakter. Chci vám říct, že to jsou těžké věci, ale správný. A chci se podívat na dva verše, které nám trošku ulehčují a říká nám, jak dělat věci, které jsou těžké, ale správné. Ten první je napsaný ve Filipském 2. kapitole 13. verš a tam je napsaný, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Často jsou to věci tak těžké pro nás, že nejlepší věta, kterou můžeme říct, je já na to nemám. Já to chci. Já bych to chtěl udělat, já bych chtěl vidět v lidech to nejlepší, já bych si chtěl srovnat pohled tak, jak se kouká Pán Ježíš na ty lidi, ale já na to nemám. To je tak důležitá věta, která vás dokáže tak strašně posunout. Je napsaný, že ne, abyste jenom chtěli, ale abyste i dělali to. Bůh sám ve vás působí často, protože víš, že na to nemáme. A je důležité si to připustit někdy, protože naše snaha někdy nestačí. A já vždycky radši budu mít boží přítomnost a boží moc, než moju skvělou snahu. A i kdyby něco udělala moje skvělá snaha, tak furt je to menší, než když je se mnou pán Bůh v tom. Další verš. U Boha přece není nic nemožné. Tohle je strašně důležitý verš pro tady tohle téma. jsme věděli, a měli jsme to zažitý, měli jsme to vyzkoušený, že můj Bůh je ten, u kterého není nic nemožné. A asi, asi to znáte, když uvidíte někde děti s tatinkama, jak si vykládají a věřím, že jste to dělali taky, je tam obrovský auto a nějaký dítě ve školce řekne, to můj táta chodí posilovat a on zvedá stovku na bench. A další dítě, to můj táta by zvedl tohle auto jednou rukou. No a to můj táta... A mají tak vybarvený ty svoje taťka a říkají, ne, to je můj tačka, můj tačka, můj tačka. Kolikrát jsem to slyšel, to je skvělé jsou ty věci. Já bych si přál, aby my jsme věděli, že to můj taťka, to můj Bůh dokáže změnit tady tohoto člověka. To můj Bůh dokáže změnit tuhle situaci. To můj Bůh mě dá sílu, aby jsem tohle zvládl. Protože víra. V Boha mě neučí problémy dávat stranou, ale učí mě jim čelit. A Bůh mě dává sílu na to, abych nejenom chtěl, ale abych šel a dělal věci. To můj Bůh, to můj taťka. Aby jsme měli v sobě tady tenhle pocit, tady tyhle emoce. Když jdeme do nějaké situace, když vidíme nějakého člověka, který je nad ně, který nevíme, jak mu pomoct, tak aby jsme si mohli říct, kámo, jste to máš těžký, ale to můj Bůh. Má milost a naději pro každýho. Můj Bůh, můj taťka, my jsme tady tohle v sobě měli. U Boha přece není nic nemožné. Chci mám říct jednu, jeden příběh o Zachéovi. Je to borec a věřím, že v jeho, když žil, on byl výběrčí daní, právě to oblíbený pár, chlapík a byl malý. A věřím, že lidi mu říkali, známej je jako prděla Zacheus. Věřím, že měl přezdívky jako to dítě zvou sama. Věřím, že měl přezdívky, hele, trpaslík Zacheus přichází. A tohle byly přídavné jména, pod kterým lidi znali Zachea. A daleko víc si ho spojovali všichni právě s tím přídavným jménem. Zbohatlík, prděla, trpaslík, dítě zvou sama Zacheus. A jednou Pán Ježíš prochází tím městem, kde Zacheus bydlí a Zacheus se vidět Pána Ježíše. A protože je prděla, tak si říká, jak to udělám? A kouká se na tu cestu, kudy má Pán Ježíš půjde a říká si, ha, tamhle je strom, vylezu na něj, abych na něj aspoň viděl. A Pán Ježíš prochází tím davem, prochází kolem Zachea, zastavuje se, setkává se za Zachelem a říká mu, dneska u tebe budu večeřet. Chtěl bych jít tobě na večeři. A věřím, že lidi, kteří tam byli, tak si říkají, ty nevíš, o koho jde. Věřím, že tohle byl pohled lidí, kteří to slyšeli. Ty si neuvědomuješ, kdo je Zacheus vůbec. My ho tady nemáme rádi, chápeš to? On je zlej člověk. A najednou řekli, tenhle... Pro tohle už tady nejseš. Pro by bys už tady neměl být. To je prděla za cheus. Kolik milosti a kolik naděje máme pro lidi? To strašně odráží to, jak moc známe Pána Ježíše. Na základě toho, kolik milosti a kolik naděje máme pro lidi kolem nás. My často namalujeme někdy čáru, kdy řekneme, tady už ne. Můžeš mít milost a naději pro lidi, ale pokud se s tebou dvakrát budu bavit o stejné věci a ty mě nebudeš schopný respektovat a nebudeš schopný se naučit ty nějaký věci, tak třikrát a dost, kámo, tady končíš. Pokud si se mě budeš dát srandu, pokud mě budeš razovat, jsi vodepsaný. Jsi prděla za cheus pro mě. A Pane Ježíš, jde k zachovi domů. A večeří u něj. A všichni lidi říkají, kámo, ty jsi tak mimo. Ty vůbec nevíš, co to je za člověka. Vůbec nevíš, co tady udělal. Pane Ježíš říká, ty jsi tak mimo. Ty vůbec nevíš, kolik naděje mám pro lidi. Ty vůbec nevíš, kolik milosti mám pro lidi. A baví se ze Zachem." Je tam u něho na večeři a nic mu neříká, není to tam aspoň napsaný a zachov se mění jenom tím, že se setká s pánem Ježíšem. A říká, to, co jsem okradl, to, co jsem udělal, tak všechno vrátím. A je změněný. Kolik milosti máme pro lidi, kolik naděje. Kde máme čáru, kde říkáme, ty už ji ode mě nemáš. Protože Bůh má milost a naději pro všechny. Já vám chci dát první výzvu dneška. Jestli, a já věřím, že známe lidi, jako jsou Zachous kolem nás. A možná mají jiný přídavný jméno před jménem. Možná je to tlusťoch Čenza. Nebo je to trapák Čenza. Já vám chci, abyste změnili pohled. Abyste si zavřeli oči. Abyste řekli, pane Ježíši, dej mě jiný přídavný jméno pro toho člověka. Dej mě jiný přídavný jméno. Dej mě to, kterým se na něho koukáš ty. Popřemýšlejte nad lidma, kolem vás, kteří jsou jako prděla Zacheus. A lidi je definují na základě toho, co dělají, nebo to, co se jim stalo v životě. A změňte přídavný jméno a řekněte jim to. Dokažte jim to. Přijďte za a udělejte něco jinýho pro ně. Změňte ten pohled na ně. Myslete si o nich, to nejlepší. Další příběh je o jedné holčiny, holčině z Ameriky. Jezus to nazval naivita nebo realita. A jeden z, mých, jeden, jeden z mých oblíbených pastorů, který ho znám, takže to není Craig Groeschel, znám, ho, znám ho osobně, tak jednou mluvil a měl výzvu pro lidi o modlitbě a říkal vyberte si deset lidí, který neznají Boha a který ho možná nenávidí a modlete se za ně, aby je pán Ježíš změnil. Vyberte si deset lidí. A jedna holčina si vzala tady tu výzvu, jestli chcete, můžete si ji vzít taky dneska. Jestli vám deset připadá moc, vezměte si jednoho. Jednoho člověka. A on to dal tady tuhle výzvu a odjel pryč po programu. Asi za čtyři roky, plus, minus, nevím přesně to číslo, tak se vracel zpátky a měl znovu program. A dokončil program a přiběhla za ním holčina a brečela strašně moc a obejmula ho a plakala. A si říkala, no tak ten program nebyl zase tak až moc dobrý. Ne, to si neříkala si, ale ona se zastavila a říká dneska desátý. A říkala dneska po tom, co smluvil, tak uchval desátý člověk, za kterého jsem se modlila, tak přijal pána Ježíše. Dneska desátý. Mám chci říct jednu větu, kterou potřebujeme chytit dneska. Ježíš bere lidskou naivitu a mění ji v boží realitu. Jestli my do toho jdem sami a snažíme se bez Boha, tak to je často naivita. Je to naivní. Proč se modlit za deset lidí, který nesnáší církev? To je blbost. Ty je neznáš, víš, jak s tebou mluví, víš, jak s tebou reagují. To je krávina, ty seš tak... Naivní nejsem, protože můj Bůh, protože můj taťka dokáže zvednout tohle auto jednou rukou. Protože můj taťka dokáže deset lidí přivést němu, dokáže je změnit, ať se tvrdí, jak se tvrdí. Můj Bůh je takový, můj Bůh má naději a milost pro každýho. Nejsem naivní, já nejsem naivní, já jenom věřím a vím, kým je Bůh. Ježíš bere lidskou naivitu a mění ji v boží realitu. Jakýho zachea, za jakýho zachea v našem životě se chceme modlit? Kolik lidí si chceme dát seznam? V kolika lidech chceme změnit přídavné jméno a začít vidět to nejlepší? Já už pozvu kapelu dopředu a mám ještě Pár věcí. Já dneska nechci, aby jsme viděli v lidech to nejlepší, ale chci, aby jsme viděli v lidech to, co v nich vidí Ježíš. Protože často naše nejlepší není tak dobrý, jako to, co vidíš, pán Ježíš. Často ty naše scénáře, které si říkáme, ale tohle je nejlepší, co si o tom člověku dokážu myslet, tohle je to nejlepší, co pro něho mám a to se fakt snažím týden. A změnil jsem to dvakrát tu větu, kterou si o něm myslím. Často naše nejlepší nesahání pokotníky tomu, co si o něj, o tom druhým člověku, myslí Pán Ježíš. A já nechci, aby jsme si mysleli o lidech to nejlepší. Protože když si čtu Bibli a když se koukám na charakter Pána Ježíše, tak věřím tomu, že to je málo. Já chci, aby jsme o lidech a lidi, aby jsme viděli tak, jak je vidí Pán Ježíš. Chci vám na takovou bonusovou věc, kterou bych chtěl, aby jsme si to mohli zkusit zapamatovat. Aby když se setkáme do situace a dojdeme do situace, když si vzpomeneme, kámo, ty seš prdila za chaos. Kámo, tebe nemám rád. Kámo, pro tebe nemám ani jednu dobrou věc. Tak, aby jsme zavřeli oči. Reálně na chvilinku zavřeli oči. Aby jsme se zeptali na jednu větu pane, Ježíše. Mohl bys mě ukázat tvůj pohled na toho člověka? Protože je jiný než ten můj. Mohl bys mě ukázat tvou milost, tvou naději a to, co pro něho chceš? Někdy, Pán Ježíš, když si tohle řeknete, tak vám dá konkrétní vězi pro toho člověka, za kterou se máte modlit. Víš, ten člověk, který tě štve tři roky, který si z tebe dělá z já bych z něho chtěl člověka, který bude pozbuzovat lidi desetkrát více jak ty. Ten člověk, který mu říkáš tluščoch, který mu se vysmíváte kolektivně, já pro něho mám jiné věci. Já bych chtěla, aby vedla chvály. Když ta paní, kterou máš pocit, že si nenechá říct, nenechá si poradit a špatně se stará o svou rodinu a furtí musíš pomáhat, a furtí musíš pomáhat, a furtí musíš pomáhat, já z nich chci udělat tu nejlepší maminku pro jejího kluka. Nechce si říct, jaké je Ježíšův pohled. Protože často ani náš ten nejlepší nesahá na ten jeho. To je věc, kterou bychom chtěl, aby jsme mohli po dnešku si odnést. Aby jsme viděli, že nejsme naivní, když si myslíme, že lidi se můžou změnit. Protože můj Bůh je takový a takový. Můj Bůh má naději a milost. Pro každýho. A já si potřebuju zavřít oči a změnit přídavný jméno před lidmi v mém životě. Protože moje nejlepší na to nestačí. Když budou chvály, tak si můžete promítat nějakých pár zachevů ve vašem životě. Můžete poprosit a říct, Pánu Bohu, já na to nemám. A já bych potřeboval, aby ty. Aby jsem nejenom chtěl, ale abych dělal ty věci. Můžete, Pán Bohu, říct, ukaž mě, já už nevládám se modlit za toho člověka. Znám lidi, kteří se modlí 15 let za jednoho člověka v rodině a ještě se nezměnil. Pane Ježí, já už nezvládám vidět to nejlepší v něm, protože se modlím už 10 let za něj. Já už na to nemám. Pane Ježí, to nikdy nevzdá. Nikdy to nevzdá s tebou, nikdy to nevzdá se mnou a nikdy to nezná s tím člověkem. Pane Ježíši, se modlit. Ještě další rok. Pomůžeš mi modlit ještě další dva roky? Ukaž mi něco novýho o tom člověku. Změň moje srdce, změň můj pohled. Tohle jsou věci, které teďka budeme mít čas při chvále. A já jsem strašně moc rád za to, že Bible není jenom o tom, co máme dělat, ale může mluvit do každé oblasti našeho života.